0: 本节目由散文诗杂志社与喜马拉雅联合播出。错置的词语，蓝格子，芦苇。雨夹雪的天气，向世界宣示着湿和冷，但我们还是带着连日的疲倦赶到此地。像是在完成内心某种仪式。冬日早晨的湖边，人影稀少。太阳的光均匀地洒下来，仍然无法稀释冷空气的密度。因为冷，河边的芦苇雪莉让他们在短时间内拥有了比枯萎更加苍老的面容。但有人偏爱这样的衰败，比如一株枯木或几只残荷，仿佛站在他们面前就能反衬出自己的生命力。是什么抽干了芦苇新鲜的枝叶？看起来是积聚在芦苇内部的力量已经完全被耗尽，那些单薄的枯草。在风中摇晃着他们脆弱的身体，和我们一样，正在经历一生中飘然无定的时刻。但当我们退到远处，他们又连成白茫茫的一片，像是在摇着头，与这个寒冷的世界展开一场坚决的对抗。无，如一面明镜，或是一段光阴的横切面，却从不为外界所干扰。无数人在他身边停留、观赏、赞美、拍照，意欲将时间固定在某个时刻，但他仍然安静如初。任由更多的人到来或者离开。有时，他的沉默被理解为一座无情的冰山，痛苦和欢乐被无声冷冻，在他深沉的内心保守着最原始的秘密。风吹动水波，并不能触动他。雨也不能。对于湖来说，遗忘的过程就是雨滴掉进湖里，并且成为湖水本身。而过往的事，就像一座隐没在高山丛林之中的湖，不愿被说出，却一直在等待记忆的树荫落向他幽深的眼睛。连同树枝上栖落着的、披着夕光的鸟影，树、松树、芒果树、椰子树、苦楝树，它们拥有共同的词根“树”，但每一棵树都有自己的想法，开花。结果，或是用尽一生的时间等待鸟儿在它的枝头停落。每一棵树，每一片树林，每一片叶子，都用自己的方式展示他们对世界的理解。在树下玩耍的孩子已步入不惑之年。拥抱过的情侣也已白发苍苍，往来的人只顾留恋他们的形状和颜色，却没有人注意他们内心暗自积聚深浅交替的年轮。当时间从他们身后伸出双手，他们身上的叶子也是一片一片的往下掉。老之将至，已成为每一株树木不可抗拒的命运。至于那些被岁月砍去青春的树木，大半生的爱和愤怒逐渐平息，树的晚境。某一个黄昏，你把目光移到远处，看见一些年轻的树枝，它们的叶子被风吹动，发出一阵接连一阵陌生的声响。那些年轻的树影，总是令你陷入一阵不安。石榴。傍晚，当我剥开石榴，看见一颗一颗红色的籽粒堆积在一起，像错置的词语，真实的悲伤被淡化，像凝固在某一时刻的雨滴，寒冷打在脸上，不容闪躲，像拥挤的人群在地铁，在广场，像一群人睁大的眼睛。不管时间里有没有新的洞见，像春日里冰冻的河面崩裂破碎的冰块，你追我赶的向前流去，像人生的布局，所有艰难的、欢乐的时刻，一个紧挨一个，构成生活的断面。但现在。是我的手做出的包的动作，让他哭泣了吗？仿佛某个隐藏在石榴内部的秘密被我强行撬动。当我把一颗石榴的籽粒一点一点送入口中，它的酸、它的甜、它的饱满，在我的嘴里膨胀。可我竟然分不清，是他新鲜的汁液给了我触动，还是他内心聚集的泪水给了我启示。一个石榴被剥开，掏去大半，这让我感到不安，仿佛整个黄昏我都在伤害一个石榴一样无辜的人。水晶球有一种冷静，你无法体验。你只能坐在一只水晶球的对面，看它将万物反射其中，把你的痛苦和委屈交给他，接受一次自我对抗的考验。一些关乎生活的预言在此陷入一种无声的秩序。水晶球里的世界与我们身处的世界有何区别？哪一种是真实？哪一种是虚无？当我试图用眼睛去深入它，看见废弃的时间如同一块坚硬的玻璃，冷酷，或者说，是另外一种自我克制的冷静。夏夜的记忆已被生活和它的细节所劫持，而现在，一杯玫瑰酒的香气让我们的呼吸获得短暂安慰，但这远远不够。当我尝试以水晶球的方式看待世界，被它反射在自己的表面，也或者是被它困在内部。当我想要打开耳朵探听他的秘密，一种看似值得被称颂的命运被灰色雾霾击垮，一些被记忆缠绕的树枝落满悲伤的鸟群。你说，他一定在夜里拥抱过最深的黑暗，才能够同时容纳阳光和阴影，但是。假如我们把水晶球拿到室外，高处的云影落向它，下降的雨滴落向它，会在它表面划出怎样的弧线？假如水晶球被不慎撞碎，还会呈现给我们一个完好如初的世界吗？当我抛出种种合理或荒谬的设想。水晶球已然包容了我此刻所有的不切实际。雨刮器。此刻，疲倦如同车窗外的夜色不断加重。路边的树叶将灯光反射给行人，可以理解为一种善良的举动。但在雨中穿行的人，无心顾及这些微弱的光线，不知所有的焦虑和孤独已经跟随他一起在这条路上来来回回多少次。想必旁边的车辆也和他一样。到达第二个路口时，他打开车载音响，是柴可夫斯基第六交响曲。他不是懂音乐的人，但这并不影响他从中听出悲怆，如同他从未理解过命运，却无时不受到命运的击打。越来越密集的雨让他不得不打开雨刮器。这些年，生活的雨水一直这样向他迎面扑来，而他也总是像车窗前不断摆动的雨刮器一样，一次又一次将痛苦的泪水从脸上抹去。雨后。路边的悬铃木叶子被雨水清洗过后变得更加鲜亮，显示出一种宁静之美。阳光的照耀使它散发出格外的喜悦。被风吹得荡漾的小欢喜，乌云的压制，风的打击，哦，还有雨水自上而下的冲刷。这些他都一一经历过了，现在像是伤害之后的心声。雨后的世界看起来多么自足，此刻的时光多么温柔。树下走过的男人和女人，他们像树叶一样挨在一起。他们的爱情像悬在树叶上的雨滴，降落未落，谁也没有注意他们脚下踩着的那些被雨打落的树叶。当然，也没有人去在意这些年他们从上面走过的时候，脚踩落叶和雨水发出稀疏的响声。有时，他们自己也分不清，那声音是生活的一语，还是谁在此间发出的轻柔的啜泣？房间、避难所，或是狭窄的牢笼，这是你对一个房间的感性理解。更多时候，你在房间里喝茶、抽烟、听音乐。你们在房间里争吵、分食一串葡萄，谈论雪、大海和药片，没有任何不妥之处。你的思想里不断涌现其他城市的建筑、植物以及变化的天气。可你仍然感受不到自由，自由始终是一个难题。你渴望在这狭小的空间获得短暂自由，可总是被它包裹、束缚，甚至是一种悲哀的情绪。细小的、卷曲的悲哀，无时无刻不在刺痛你。渴望又成为让人苦恼的新问题。房间解决不了，光线和时间在房间里交错，灰尘也在房间里静静落下。看起来是房间将一切焦虑和喜悦全部容纳在内，于是。房间成为一种处境，怎么办？会有办法的，但答案远未到来，更像是一种无言以对的局面。灯光沉落，室外雨水先后落到屋顶和地面，接连不断的车灯晃过。城市森林，哪一个房间才是你要抵达的家园？无题。季节以树木的方式呈现出转换之势，这并非是瞬间完成的事。一场冷雨后的金星路。黄色银杏树叶和坠落在地的果实，湿漉漉的堆积在一起，仿佛某一阶段的人生。你去树下解锁一辆共享单车时，想要尽力避开它们，那些熟透的、你不愿伤害的银杏果和树叶，但终是徒劳，他们还是被你踩在脚下。甚至跟随你到几公里以外的地方，带着挥之不去的气味，牵动你的内心。你由此想起一阵鸟叫声，温热的夏日夜晚，小区里卖玉米的蔬菜店，以及一阵转折的风。是什么带来往日的泪水？又是什么使它们成为不可说出的秘密？要坦白吗？那些被禁止的、难以承受的，都被一一宽恕了吗？从盛夏到初冬，时间在越来越危险的感知里不断向前。你回避的、拒绝的、克制的，记忆曾在阴影中迷失，濒临崩溃。相似的日子里，结局是一只躺在书架上的绿色布鲁斯口琴，并不言语。神的旨意远未到来。创作手记：在词语中认识自己。当我把不同时间写下的这几个多以事物之名命名的作品，像石榴子一样罗列整理在一起时，倒真有些将词语错置的意思了。写这组作品的时候，也并没有刻意为之成为一组或是某种风格的表述。但现在回想起来，这一个个被我重新处置的词语，却是有一些共通特质的。无论是芦苇、树、石榴这样的自然之物，还是水晶球、雨刮器这样的社会之物，我都将它们放在了一个和人对视、对谈的位置。我想，每一种事物呈现给我们不同的面貌，也有自己的性情。当我们把自己和事物互换位置，甚至互换身份互动的时候，才可能理解事物的语言。我所理解的写作，很重要的部分就是人与自我、周边事物、自然世界之间的关系问题，而写作本身就是我们看待自己和世界、去处理这些关系的过程。我知道这和阅读有一定相似之处，即使我们努力地设身处地，获得了心灵的共振，也无法完全感同身受。但或许，这个不断认识自我、认识世界、将词语错置的过程，以及过程中的丰富性和可能性，正是写作的迷人之处所在，同样也是阅读的乐趣所在。